0: Herzlich willkommen zum Podcast Ausfahrt Salersee. See, dem Podcast rund um Persönlichkeiten, die eishockey in Iserlohn mitgeschrieben haben doch eine Menge Geschichten rund ums Eishockey im Sauerland erzählen können.
1: Dabei geht es natürlich nicht nur um Ihre Zeit in Iserlohn, sondern auch, was Sie davor und was Sie danach gemacht haben und vor allen Dingen, was Sie heute machen. Am Mikrofon sind André Beste und Alexander Wagner. Auch in der zweiten Episode von Ausfahrt Salersee See geht es um Robert Hock. Hier berichtet er uns unter anderem über das unsichere Leben als Profisportler, über seine Lieblingsspieler, mit denen er zusammengespielt hat und über sein angespanntes Verhältnis zu Hans Zach. Letzterer hat nämlich mal über ihn gesagt, er hat nicht die physischen Voraussetzungen für internationales Eishockey, da gewinnt er kein Bully. Was Robert Hock dazu zu sagen hat, erfahrt ihr er in der neuen Ausgabe von Ausfahrt Seiler See. Also, blinke rechts, los geht's. Salasi, der Podcast mit Persönlichkeiten der Iserlohne-Eishocke-Geschichte. Was sich ja keiner von uns vorstellen kann, weil wir ja in der Regel ähm, in unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt sind, das heißt, irgendwann mal einen Arbeitsvertrag unter, unterschreiben und dann meistens auch selbst entscheiden können, äh, wann wir den kündigen und wann nicht. Jetzt muss man sich ja mal in einen Profisportler reinversetzen, der unter Umständen Jahresverträge unterschreibt. Das spricht, dass er nach so einer abgelaufenen Saison sich mit den Vereinsverantwortlichen zusammensetzen muss, um da einen neuen Vertrag auszuhandeln. Jetzt hast du ja einige Vereine gehabt in deiner Karriere. Sprich, wirst du ja auch einige Verhandlungen geführt haben. Ich meine... Ähm wird man da irgendwann professioneller oder wie, wie kann man sich das vorstellen, dass man das immer wieder bewerkstelligt? Weil du hast ja irgendwann eine Familie gegründet und dementsprechend steigt ja auch deine Verantwortung, die du hast, auch für andere Menschen. Und ähm, da ist ja neben dem sportlichen Druck ähm, ja auch der Existenzielle. Also sprich, du musst dich ja auch beweisen, um dann auch nächstes Jahr wieder ähm, Arbeit zu haben.
2: Es ist ein, du musst es brutal strikt trennen. Also wenn es um das geht, erstens, Du, du musst es ja so sehen. Äh, wenn du einen Vertrag, wenn du gut bist, kommt die zu dir. Wenn du nicht so gut bist, musst du um den Vertrag kämpfen. Das sind so, schon mal zwei richtig austragende Rollen, wo du halt dann sagst, wenn einer zu dir kommt, dann kannst du verhandeln. Wenn du einen Vertrag suchst, kannst du bist du einfach limitiert in Verhandlungen. Du musst froh sein, dass du was kriegst. Zweitens Familie. Familie ist wichtiger wie der Sport in der Vertragsverhandlung, weil wenn wenn du uns sag jetzt mal, ich habe jetzt ein Angebot aus Köln, aber da eine Frau sagt, hey, nach Köln will ich nicht, sage ich jetzt mal, ne? das ist nur dann, dann stehst du halt da und sagst, hey, ich habe jetzt ein super Angebot aus Köln, aber ich, ich habe acht Monate eine Frau, die nur schmollt, weil sie einfach nicht hier sein will. Drittens, das Finanzielle. Wie gesagt, wenn du, wenn du ein Angebot hast, wenn du in der Lage bist, dass du verhandeln kannst, dann musst du auch sehen, mit wem du verhandelst. Und dann, wenn du die drei Sachen strikt trennst und sagst, hey, so und so, Deswegen hast du Verhandlungen, wenn du Single bist, sind, total, sind einfacher, weil du im Prinzip für dich selber entscheidest. Wenn du eine Familie mit Kindern hast, dann musst du auch gucken, wo die Kinder zur Schule gehen, wo ist die Wohnung, du musst alles auch Verhandlungs, du musst ja auch ein Papier haben. Und das sind halt so Sachen, wo halt jeder, jeder, jeder Spieler ist in einer verschiedenen Ausgangsposition, sage ich jetzt mal, wenn du Vertragsverhandlungen führst. Für mich war es im Prinzip immer einfach, weil ich habe immer jedes Jahr habe ich immer ein oder zwei Angebote gehabt, egal wo oder wann. Also ich war jetzt nicht in der Lage, wo ich jetzt gesagt hätte, ey, ich, ich kann jetzt das nicht mehr weitermachen, ich muss jetzt in, in der Bibliothek arbeiten. Das war bei mir in der Fall. Ich kann mich jetzt nicht in der Lage von jemand anders versetzen, weil der wird dir wahrscheinlich eine ganz andere Sache erzählen, wie, wie das halt ist. Ich kann nur von mir berichten, dass ich sagen kann, äh, ich war in der glücklichen Lage, dass jedes, jedes Mal, wenn ich in Vertragsjahr gehabt habe, waren immer mehrere Angebote da und da ist es einfacher, sich irgendwas auszusuchen. Es gibt ein paar Städte, von denen ich weiß, die halt einfach nicht die Möglichkeiten gehabt haben und dann fängst es dann halt natürlich schon zu an schon wenn du sagst, hey, ich habe jetzt eine Lehre abgeschlossen als Mechaniker von 15 Jahren oder was und jetzt habe ich keinen Vertrag, jetzt muss ich da wieder zurück. Ne, es ist schon, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich kann es mir schon vorstellen, wie das ist, aber ich habe es nicht mitgemacht, deswegen ist es schlecht für mich irgendwie nur was zu reden von, mein, von mir ich keine Ahnung habe. Äh, aber in meiner Situation, ich habe immer Vertragsfühlen geführt und äh, selber auch, weil ich habe meinen Agenten, seit ich 24 war, habe ich keinen Agenten gehabt. Also ich habe das alles selber gemacht. Und äh, es macht die Sache einfacher, wenn du zwei oder drei Zettel vor die hast, wenn du gar keinen hast.
1: Aber, aber gab es denn trotzdem für dich dann wirklich so überraschende Momente, äh, wo du gesagt hast, oh, eigentlich bin ich jetzt hier mit ganz anderen Erwartungen in die Verhandlungen rein und bis dann, dann doch hart gelandet? oder
2: Einmal, und das war das, wo ich von Oberhausen nach Köln gewechselt bin. Weil ich habe ja gewiss, ich hab, in Oberhausen habe ich vier Angebote vorliegen gehabt. Das waren Mannschaften, die waren dabei, die waren finanziell sehr stark. Aber dann kamen Herr Brunner und Herr Zach in Köln und äh, ich wollte eigentlich, wollt eigentlich nicht nach Köln. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wusste, dass Hans der Trainer ist. Und äh, dann haben die mir so eine Summe hingelegt, wo ich gesagt habe: hey, <lacht> egal was passiert, ich nehme das einfach an für zwei Jahre, wobei ich nur ein Jahr auskaltet mit dem. Wie gesagt, die haben so einen Vertrag hingelegt, wo du einfach sagen hast: was ist denn hier los? Und dann fing es halt danach und dann Finanzielle, war es das finanziell aber nicht wichtiger für den Sport. Und seitdem habe ich gelernt, dass ich das. Ne, habe ich mir auch ein bisschen die Finger verbrannt. Ja.
1: Naja. Genau. Danke für das Stichwort. In der Anmoderation haben wir nämlich Hans Zach zitiert, zu dem du ja ein ganz besonderes Verhältnis auch gepflegt hast. Und ähm, mhm. ja.
2: Ich sehe dein Schmunzeln, also ich weiß genau, was jetzt kommt.
0: Ja, Hans Sach wird zitiert. Er hat dann im Jahr 2001 in der Stuttgarter Zeitung äh, gesagt, du seist nicht robust genug fürs Interna ne, internationale Eishockey und äh, du wirst zum Beispiel zu viele Bullies verlieren. Mhm. Und ein Jahr später holt er dich dann nach Köln. Genau.
2: Und da, da, ja, es ist so wahr halt, Hans. Ne? Du hast dann in, der, in der Früh hat er dich beschimpft und am, äh, am Abend warst du den besten Freunden, hast du Fischen geredet keine Ahnung, wie gesagt, ich und der Hans waren nie auf der gleichen Länge und äh, die Geschichte hat sich so lange gezogen, bis es halt dann persönlich geworden ist und äh, das hat dann dann gereicht und äh, wie gesagt, ich war Situationen dabei, wo ich zwar nicht betroffen war, aber für mich war das, war das nicht angenehm, wenn du jetzt siehst, wie einer zusammengefaltet wird, von der ganzen Mannschaft, ohne, ohne ohne jeden Grund oder was auch. immer, Der hat immer einen Grund gefunden, sagen wir es mal so. Aber da war er wirklich gut drin, dass er immer einen Grund, Grund gehabt hat. Aber menschlich war ich mit ihm nicht auf der gleichen Länge und sportlich sowieso nicht, weil der hat sich. jeder weiß, dass er wie der Hans gespielt hat. Und wenn du technisch versiert warst, war das überhaupt nicht dein Stiefelball weil hinten an der Roten sich Händchen zu halten und äh, versuchen defensiv zu spielen, die Scheibe rauszuhauen, 60 Minuten lang. Das, für mich ist das, für ihn war es damals ein Eishockey und der hat dann natürlich auch wieder, wo ich, wo wir dann Gespräche geführt haben und er, ich habe meine Vision vom Eishockey erzählt und er mir seine, sind ja auf dem gleichen Nenner gekommen und äh, das hat dann an, das hat dann Wellen genommen, die die ich nicht, also von, nicht von mir, weil mir war es ja wirklich zu der Zeit, mir war es nicht egal, aber mir hat es nicht jetzt, nicht irgendwie, pff, ja, was der Hans sagt, das, die sind mir links vorbeigegangen, aber ja, das, das waren halt Zeiten, wo, ich halt dann, wo, wo du als Spieler dann nicht selber nicht weißt, weil du denkst, hey, du hast jetzt zehn Jahre lang eisig gespielt, offensiv und alles, und jetzt kommst du hierher, musst mit Andi Renz an der blauen Linie Händchen halten, weil du weil zu, zu, zu fünf spielen musst. Ja, sagen wir mal, man muss auch ein bisschen eisig gespielt. Kreativität war nicht gerade seine Stärke. Und äh, man sieht ja auch, die ganzen Mannschaften, wo er trainiert hat, da war vielleicht eine Sturmreihe, die kreativ war, und das andere waren alle einfach nur äh, Arbeiter, die einfach nur Schüsse geblockt haben und die Scheibe aus dem Drittel rauskam haben. manche haben Karriere draus gemacht. Ich meine, Tino Bos ist ja kein Unbekannter. Der hat eine Karriere draus gemacht, wie er Pulis gewinnt und Scheibe aus dem Drittel raus hat. Der hat nie mehr wie fünf Tore geschossen, aber er war Hans einer seiner Lieblingsspieler. Ja, tut mir leid, aber das ist die Art und Weise, wie ich gespielt habe finde wie es spielen sollte ist halt genau das Gegenteil was der Hans macht und äh, dann holte mich nur nach Köln da habe ich mir auch gedacht ja gut fürs Geld block ich es halt einfach nochmal, aber das hat das war jetzt nicht, jetzt, äh, nicht, äh, nicht der Sinn der Sache und wie gesagt ich meine ich habe ja auch kaum gespielt in Köln ich 25 Spiele gemacht oder was und du kommst von, der, von, der, von, der, von Oberhausen da wo ich alle Freiheiten gehabt habe und dann komme ich nach Köln und darf kein Cola trinken in mir sag mal wo sind wir denn also, ne? Power Break.
1: An dieser Stelle werden wir euch zukünftig immer wieder Hinweise auf besuchenswerte Webseiten oder Orte, lesenswerte Bücher oder sehenswerte Filme rund um das Thema Eishockey geben. Heute starten wir mit einem Hinweis in eigener Sache. Der Dokumentarfilm Eishölle am Salersee“ von Manuel Rueda und mir beschäftigt sich in etwas mehr als 60 Minuten mit 60 Jahren bewegter Iserlohner Eishockey-Geschichte. Unser heutiger Gast kommt da natürlich auch drin vor. Zu sehen ist der Film für relativ schmales Geld auf Amazon. Neben Robert Hock kommen dort viele weitere Helden zu Wort. Nicht nur vom Saalesee, See, sondern auch aus Dallinghofen, der Geburtsstätte des Iserlohner Eishockeys. Jetzt wissen wir, welcher Trainer dich nicht nach vorne gebracht hat. Ähm, welcher Trainer hat dich denn nach vorne gebracht? Äh,
2: Franz Reindl, Nummer 1. Der hat mich aus der Jugend geholt, direkt über die, in die erste. Dann... Äh, Jiri Kopter, Kochter, der war ein Heilbronn, der hat mich nach Oberhausen gebracht, der hat mir den nächsten Stück gemacht. Dann waren viele Trainer, von denen ich gesagt habe, der Wort, der in Iserlohn war, der war bloß ein Jahr da, aber der ist jetzt ein Schildtrainer von dem kann ich sagen, der hat mich auch in einer gewissen Art und Weise geprägt. Äh, Aduno, der, der, genau der Trainer, den ich, äh, den ich wirklich vorheben möchte, weil der hat wirklich jeden Spieler das machen hat lassen, was er wollte. Und der war ein guter, für mich ist es ein guter Trainer, weil er versucht aus dir was was du gut kannst, noch besser zu machen, anstatt das, was du nicht kannst äh, äh, zu machen. Und äh, der war ein guter Trainer. also wie gesagt, Das waren Trainer dabei, wo ich gesagt die waren gut, und es waren auch Trainer, die halt nicht so gut waren wie der Steve Sterling. Das war, hat halt nicht gepasst. Ne? Und äh, ja, das ist halt einfach... Aber nicht jetzt nur von mir gesehen, die ganze Mannschaft unter Sterling hat nicht gerade prickelnd gespielt, von dem her... Ne? Aber wie gesagt, Franz Reindl eins, Kochter 2 zwei, und dann Aduno und Wolf, so drei und vier. Das waren die Trainer, wo ich sage, Stuart war auch gut in Mannheim für mich, weil der hat mich auch spielen lassen, hat die Ausländer setzen lassen. Ja, jeder Trainer ist einmal, manche liegen, wenn du jetzt, an, wenn du jetzt einen aus Mannheim fragst, der gesessen ist auf der Bank, der war der schlechteste Trainer. Ne? <lacht> Aber
3: die, 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 solange, sagen wir es mal so, jeder Trainer war gut für mich, solange ich gespielt habe. Das ist jetzt, jetzt egoistisch, aber wenn du spielst,
2: dann, dann ist es so. Und jeder Trainer, der kannst den besten Trainer, wenn du auf der Bank sitzt, der ist der beste Trainer, der, der schlechteste für dich.
3: Ne? Ja,
1: lass uns mal noch ganz kurz über deine Nationalmannschaftskarriere sprechen, weil da bist du ja auch zwangsläufig mit Hans Dach zusammen getroffen. Mhm. Und der hat dich ja dann auch mal zur Nationalmannschaft eingeladen, wo du dann einfach gesagt hast, nö, komm nicht. Ähm, sagt das auch einiges über über Robert Hock und sein und, und seinen Wesen aus? Also gehört er das auch dazu, wer es einmal mit mir verschissen hat, ähm, der kommt auch wieder ganz. Also dann meine Nationalmannschaft, wenn man jetzt auch viele deutsche Spieler hört, hat die Nationalmannschaft und die berufende Nationalmannschaft einen relativ hohen Stellenwert. Also das ist ja dann quasi auch nochmal der Ritterschlag, dass man dass man sich in einer sehr, sehr guten Liga noch mehr herausgestellt hat. War das damals ja, klar. anders? Oder?
2: Ich sehe, halt, ich sehe halt. Nach genau wie vor, wenn du für eine Nationalmannschaft spielen kannst, Anführungszeichen spielen kannst, dann ist das ja okay, dann, dann, dann sehe ich es ja auch eine Auszeichnung. Aber wenn ich bloß einer einlädt für drei Tage zum Deutschlandcup, weil die Presse Druck macht, dann will dich gar nicht da haben. Du kannst ja auch keine normale Leistung abliefern, wenn du weißt, dass du am Freitagvormittag schon Ansagen kriegst und dass du weißt, dass der Trainer dich gar nicht haben will, aber der hat so viel Druck von der Presse, weil du einfach Kapitän der Ostermannschaft in Weihnachten warst und der musste ich jetzt in Deutschland Cup einladen. Da, da habe ich auch keine Lust drauf. Aber wie gesagt, wenn der Uwe Krupp mich angerufen hat, gesagt, er will mich testen, dann, dann bin ich auch komm. Bloß ich mach ich, ich, das, also die drei Tage, wo ich zum Deutschland Cup fahren muss, unter Hans sagt er, gehe ich lieber mit meiner Tochter zum Kindergarten zum Spielen, weil da habe ich mehr davon. als wenn ich jetzt den Deutschland Cup da links und rechts Backpfeifen kriege und kann sowieso nicht richtig Eishockey spielen. Ja, da, da musst du auch ein, bisschen, auch ein bisschen Rückgrat zeigen und sagen, du, für das da, da bleib ich lieber daheim. Das ist ja keine Auszeichnung im Prinzip, dieser Bauernopfer. Ja, weißt da habe ich aber auch
1: irgendwo noch ein altes Interview gefunden äh, zu Uwe Krupp. Also richtig rund da bei euch beiden, aber auch nicht, oder? Da, da gab es auch meines. Ja, aber
2: da muss ich sagen, Uwe Krupp war immer ehrlich. Der war immer ehrlich, der hat mir gesagt, was er von mir will. Und äh, wo wir in München dann gesprochen haben, da hat er auch zu mir gesagt, hör zu. Ich habe die, 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 ersten, die ersten zwei Mittelstürme habe ich schon besetzt. Ich will dich einfach nur testen und sehen, was für die Zukunft möglich ist zwischen, weil der war ja auch neu. Und dann äh, hat, er, hat er sich halt anders entschieden. Aber er hat gesagt, ich brauche dich nicht für den dritten oder vierten Sturm. Weil da habe ich schon, da, da, da passt du einfach nicht rein. Und da weißt du genau, du fährst da hin und sagst, okay, du hast jetzt zwei Stellen, wo du rausstechen musst. Da war der Lenz noch dabei, glaube ich, und der Mark McKay. Und die waren, die waren auch schon gesetzt. Und dann habe ich gesagt, ich probiere es einmal, wenigstens hast du eine faire Chance, anstatt dass jetzt, unter Hans bist hingefahren und hast gesagt, du fährst die eh für drei Tage, dann wirst du nie wieder sehen, weil du von Anfang an keine Chance gehabt hast. Und da muss ich sagen, es ist schon ein Unterschied, ob du dahin fährst und der sagt dir vorne rein, was los ist, anstatt du zum Hans hinfährst und sagst, du bist ein Bauernopfer. Und du, du sollst eigentlich gar nicht dabei sein, bloß weil du die Presse so viel Druck macht, da bist du dabei. Und da habe ich gesagt, na, bin ich bin auch gern zum Uwe gefahren, weil der Uwe war ehrlich, der hat ja dir, dir das genauso präsentiert, wie es hätte sein sollen. Und dann weißt du, wo dran du bist und dann mach das Beste draus. Entweder schaffst du es oder schaffst du es nicht. Aber da hinzufahren und dann einfach sich beleidigen lassen, da habe ich auch keine Lust mehr drauf. Bleiben wir lieber daheim, gehen in den Biergarten. Und das das hat er, wie gesagt, das das war einfach so. Und so so denke ich nach wie vor. Ich meine, es ist im Privaten ja auch nicht so, wenn 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 du jetzt in die Arbeit gehst und einer hat dir auf den Kopf den ganzen Tag und dann sagst du auch nicht, oh, dann gehst du gehst zu der Geburtstagsparty. Das ist das ist einfach so. Und nach wie vor, so kann man es auch sehen. Irgendwann verlierst du auch die Lust. Und die Nationalmannschaft wo, naja, ist schön und gut, aber wenn du keine Perspektive hast, dann ist es schwer. Hm.
3: Und hier sind die Starting Six.
0: Kommen wir langsam zum Ende. Äh, mhm. Zum Schluss äh, würden wir dich noch gerne nach einer, äh, wie wir es in den Starting Six fragen, die sechs besten Spieler, mit denen du persönlich auf dem Eis gestanden hast oder zu denen du, mit denen du besonders gerne zusammengespielt hast, etc. Okay.
2: Da, 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 da kriege ich wahrscheinlich wieder E-Mails, weil war ich hier nicht äh. <lacht> vor Einer ist, äh, ist mein bester Freund und äh, der wohnt ja hier um die Ecke, ist Ladislav Karabin. Dem, der war auch in Isolon, ja, der hat sich verletzt auch. Der war in Isolun ein Jahr. Mit dem habe ich in Oberhausen eine lange Zeit gespielt. Das war einer. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus, weil Sex ist sehr schwer. Sex ist wirklich schwer. Weil du musst ja bei uns dann auch liegen lassen, die wirklich sehr gut waren dann sag mal Karabin ist Nummer eins Michi Wolf sowieso dann hast dann hast in der Mitte hast dann Mike York Dave McIlwain mit dem ich gespielt habe Und dann
3: äh, Wait darf ich vergessen der war zu der Zeit in Rosenheim noch der war überragend dann hinten Verteidigung da Sascha
2: Gotsch Sean Heinz, die waren richtig gut dann es sind auch viele Leute in Hannover wie zum Beispiel Finley oder Lambert die waren wirklich sehr gut die haben ja eine Shell gespielt und alles Finley hat ja glaube ich 1600 Spiele oder was gemacht also der die, war die waren gut aber für mich persönlich war Sascha Gottsch war wirklich sehr sehr gut und äh, ja Marc Adler mit dem habe ich auch vier fünf Jahre lang gespielt das das ist auch kein schlechter Spieler gewesen für mich jetzt weil ich mit dem ja richtig lange gespielt habe also man kennt dich ein bisschen länger und muss man auch in die Kategorie stecken und äh, es gibt viele, die ich wahrscheinlich vergesse oder die, <lacht> aber die, die fallen mir halt so ein, weil mit denen hast du ja was erreicht, komm mal gerade nach Isol und du, du darfst ja die Leute, mit denen du was erreicht hast, das ja auch nicht vergessen und da war, Mark war ja auch ein, von dem hört kaum was und wie gesagt, seitdem von Isl und weg ist, weiß ich gar nicht, was los mit dem, ist der wahrscheinlich in der Farm irgendwo, aber das war eine richtige tragende Säule in Isol zu der Zeit für, über Jahre lang Ne? und äh, Ryan Reddy, Jimmy Roy, das sind Namen, die man sollte die auch erwähnen, aber wenn du sagst nur Starting Sex, das ist ich habe viel zu lange gespielt, dass du mir jetzt nur Sex weißt du? Und hinten hinten Riendon, der war richtig gut. Und die Katze Mirakel Miracle war auch viele Torhüter. Also. Ich habe wir in Rosenheim nur mit Carlos Friesen gespielt, das war ein richtig guter Torhüter, Peppi Heiß. <lacht> ich habe einige, wo ich, aber es ist schwer, irgendwie das alles auf einen Nenner zu bringen, muss ich ganz ehrlich ja sagen, weil es so viele dabei waren. Jetzt weiß ich, dass ich. Aber ja. ich wollte mich noch mal ganz kurz bedanken für die Frage, jetzt weiß ich, wie alt ich bin. Das ist sehr, sehr schick, <lacht> <lacht> dass du mich am Boden der Realität brachst, dass, dass ich ja. alte Knochen bin.
1: <lacht> Deswegen musstest du jetzt auch eine Starting 60 daraus machen.
2: <lacht> ja, ja, es, ja. Es, ich will kein, wie gesagt, es ist so, so schwer. Ich, ich verstehe es nicht, wie manche das so machen können, wo du sagst: Hey, mach Starting Sex. Das ist, wenn, du, wenn du über 28 Jahre Eisig spielst professionell, ist es schwer, da jetzt Sex rauszugeben, weil du hast mit so vielen Guten das dass es wirklich schwer ist. Und äh, ja. Patrick Augusta, weißt du, der war auch mit Mochi, es waren, da, waren ja auch Leute, die, mit denen du gespielt hast. Das,
1: ja, das, da waren ja wenig, wenig Torhüter jetzt dabei, aber du hast ja einen rausgenommen, Norm Miracle, jetzt mal ganz ehrlich. Äh, äh, als du den das erste Mal gesehen hast, der erfüllt dir ja jetzt nicht unbedingt äh, so das Gardebild eines äh, Profitorwarts. Als du den ja. das erste Mal gesehen hast, was hast du da gedacht?
2: Ich habe mir gedacht, zum Glück hatte eine Isle und Ruster Jog Joggingkatze an, weil sonst hätte ich mir meine Tasche gegeben und gemeint, das ist der Busfahrer. <lacht> das war mein erster Gedanke, wo ich einen Norm gesehen habe. Und wie gesagt, ich so kann man sich aber auch täuschen. Ne? Weil der war wirklich,
3: also, meine Legacy war genau die gleiche, die haben die gleiche Figur gehabt. Ne? Die hocken da in der Ecke und ne? dann meinst du, Bus, da haben
2: wir irgendwas im Bus verdienen lassen. Das ist, aber dann, dann kommen die und spielen ja brutal. Also Das ist schon, wie heißt das mit dem Buch da irgendwie, ein Buch nach dem Cover oder was, so ist es, genau so ist es. Du kannst nicht sehen, wie einer gut ist, wenn du nicht weißt, wie er dem Eis ist. Du, ein Norm ist ein perfektes Beispiel, wo man sagen kann, hey, wie kann das sein, dass, dass der so fängt mit dem Körper? ne? Und dann trägt er das auch nur mit dem Mantel und eine ganze Kabine rum. Da denkst ja, du bist ein falscher Film. Und hat doch jemand. Du kennst ja den Bademantel mit seiner Nummer dran, ist er rumgelaufen. Aber das, das sind halt so Sachen, wo du halt dann denkst, hey, das ist das macht also im mais aus, dass du da wirklich nicht sagen kannst, du was nutzt.
1: Ich habe jetzt doch noch eine abschließende Frage, weil ähm, die mich dann schon recht interessiert. Wenn du jetzt wirklich mal die Möglichkeit hättest, äh, in so eine Zeitmaschine zu steigen und ähm, vielleicht nochmal irgendwo irgendwohin zu reisen, wo es besonders schön war oder wo du gerne, ganz gerne nochmal dringend was ändern wolltest, was was wäre das? Was würdest du gerne nochmal erleben oder was was würdest du unbedingt gerne
3: ändern? Jetzt aufs Eishockey bezogen. Aufs Eishockey bezogen. Uh, ich glaube, das Jahr in Köln, das, das mit Hans, weil da habe ich wirklich ein Jahr verloren, wo ich sagen kann, da bin ich zwar ins Finale gekommen, aber das, das, war, das war kein einfaches Jahr, sagen wir mal so. Und uh, wir, wir haben viel, also ich habe, es war ein
2: Jahr, wo ich sage, es war schon nicht einfach für, für mich. Ich glaube, wenn du ins Finale kommst, dann denkst du auch, die Saison müsste optimal laufen. Aber für mich persönlich, das war das Jahr, wo ich sage, das Finanzielle war
3: nicht alles. Und äh, das ist das Jahr, wo ich da sage, hätte ich vielleicht woanders hingehen können, hätte ich vielleicht, äh, vielleicht
2: mehr gespielt, aber auf der anderen Seite wäre ich damals schon nicht in Isolong gelandet. Also wie gesagt, aber das Jahr, wo wenn
3: ich mein, man jetzt wirklich nur das eine Jahr, dann hätte ich wahrscheinlich die Unterschrift an dem Vertrag nicht macht Ehrlich gesagt, weil es ist, äh, war kein einfaches Jahr, mental, persönlich und äh, das,
2: das sind ein paar Sachen, die immer noch nach wie vor noch ein bisschen, äh, sage ich mal, im, im Kopf rumkreisen wo du dann dachte dass der Kanzler gar nicht so blöd gewesen sein, dass du das gemacht hast. Und, äh,
3: ja, das wäre das, das, Einz, das einzige Jahr wahrscheinlich, wo ich gesagt hätte, okay, das wäre vielleicht nicht schlecht, das einfach Rhythming zu machen. Mhm. Dann weißt du ungefähr, wo ich und Hans stehen, wenn ich, sage, wenn ich dann sowas sage. Also man, ja, man, man muss ja immer
2: Abstand nehmen von dem Eishockey. Man muss ja auch das, das Persönliche und das sind halt ein paar Sachen vorgefallen, wo ich halt einfach nicht mit, nichts mit Eishockey-Sachen zu tun gehabt habe und äh, das gehört einfach nicht her, weil ich, ich bin ja nach Köln gekommen, genau aus dem gleichen Grund wie der Hans. Um geht zu spielen und äh, das Persönliche hätte er vielleicht ein bisschen
3: außerhalb entstehen können. Zwei Minuten wegen Nachhakens.
1: Jetzt muss ich vielleicht doch noch eine einzige unbequeme Frage stellen. Wenn du möchtest, können wir die hinterher auch raus, rausnehmen. Aber du weißt, dass immer wieder so rumgegeistert ist, dass du besonders hart um deine Scorerpunkte gekämpft hast. Mhm. Und ich meine, im Buch von von ähm, Rick Goldmann eine Passage gelesen zu haben. Ich, weil ihr ja auch, eine, ihr habt ja in salon noch zusammengespielt, dass, mhm. dass er da dass er eine Anspielung macht, die unter Umständen auf dicht äh, zurückfällt. Und zwar, ja, wie ich gerade schon sagte, ähm, mir war dann schon wichtig, auch bei den Schiedsrichtern klarzumachen, immer das war ich, äh, der da unter Umständen als Vorsitzender ja,
3: am Buck war.
2: Sagen wir mal so, äh, jeder meint, dass ich da hinter den Assess war und also das ist nach wie vor, wie gesagt, jeder kann seinen Teil denken. Das ist mir eigentlich im Prinzip egal. Fakt ist, wenn nach dem Spiel du zum Schiedsrichter gehst, jeder meint, dass du um deine eigenen Punkte kämpfst. Das ist eine Tatsache, weil die Leute sehen ja nur, die, die hören ja das nicht, weil was auch ist. Ich kann nur von meiner Sache sagen, ich war zum Schiedsrichter, ich habe die Schiedsrichter noch nie mögen und ich habe hab mit denen gar nichts zu tun haben wollen. Bloß wenn, wenn er einen Fehler gemacht hat, was Assist Oratorio oder, oder was auch immer angeht. Du siehst ja, wenn du die Videos anguckst, ich habe immer einen Zettel in der Hand. Ich gebe ihm immer einen Zettel. Ich reiche ihm einen Zettel. Das haben wir mit Günni, mit den Ganzen in Isolon die ganze Zeit gemacht. Ich reiche dir den Zettel und du gehst zu dem Spielberichtinger und du schreibst es auf. Wenn die Leute das nicht sehen, dass ich dem einen Zettel gebe oder ich sage, hey, streich mich raus und du in rein oder was auch immer. Die Leute wissen es ja nicht. Die meinen, ich gehe dahin wegen mir. mehr, mehr. Du, ob ich jetzt 800 oder 700 Punkte, ich habe einen Dreijahresvertrag in der Tasche. Meinst du, dass ich mir das jetzt wirklich wichtig ist, ob ich jetzt einen Assist-Punkt kriege oder nicht? Die Leute sehen halt von aus, ich verstehe die Leute auch, die sagen, sei mir nicht böse. Ich verstehe die Leute, wenn die da hingehen und denken, hey, guck mal den Hock an, der, der kämpft hier wieder um meinen Assist oder was das auch immer. Es ist ja schön und gut, aber die sehen auch nicht, dass 99,9 Prozent, was einfach so, dass jeder gleich behandelt worden ist, so sehe ich das. Und das, wenn du die Frage stellst, ich muss einfach nur klarstellen, dann bin ich zum Schiedsrichter fahre, klar, wenn ihr bei mir einen Fehler macht, dann sage ich, hey, das ist meiner, den will ich haben. Das stehe ich dazu. Aber wenn ich jetzt sage, okay, hey, du hast mich da aufgeschrieben, ich streite mich raus und du zwölf oder 13 oder was auch immer, die Leute wissen nicht, was ich da mache. Und dann manche Schiedsrichter machen so, da steht der 91 da und dann denkt sich, ja, ah, jeder, ah, guck, der Hocker bin ich ein Ja. Das ist halt einfach die Wahrheit dazu und es war zu 99 Prozent war es nicht wegen mir, sondern einfach, dass wenn es der Schimanski einen Punkt macht hat, ich nehme doch den Schimanski, bloß weil ich 55 habe, will ich doch den Schimanski nicht, nicht einen Assist nehmen, der plus 10 im, im Jahr hat. Da muss ich, die Leute müssen ja auch ein bisschen sehen, ne? also so war es damals und so, dazu stehe ich auch und nach wie vor, wir haben mit dem Günni, Wolfi, Markus Schreiber damals noch und mit den Trainern haben wir besprochen, dass dass das Günni bei jedem Tor den Torschützen und Assistenten dazu macht, macht einen Zettel. Und dann nach dem Zettel geht er mir und ich fahre dann hin und gebe es dem Schiedsrichter und der geht zu dem Zeitansager und dann korrigiert er seinem Spielerbuch. Mit und
1: Günü so meinst du Günni Kapfer, Günü. den Betreuer? Genau. Mhm.
2: genau. Die Günü der Günni oder Markus haben es aufgeschrieben. Auch die Spieler sind teilweise hin, weil du hörst ja auch, die sagen es ja auch an, ne? wenn, wenn du da wenn du da hörst, 91 hast, dann denken sich zwei Leute, hey, das war ich gar nicht. Und ich bin halt der Erste, der gesagt, hey, was soll ich da machen? Ich kann doch das Spielbetrieb unterbringen und sagen, hey, Schiri, das war ich nicht. Du wartest nach dem Spiel und dann geht der Kapitän, was die meiste Zeit ich war, und gibt ihnen den Zettel und du hoffst, dass der Schiedrichter das macht. Und wenn die Leute das interpretieren, dass ich nach dem Assistenten gegeiert habe, ja, das ist denn ihr Problem. Die Wahrheit ist einfach, dass wir das alles so machen, das ist deins und das ist nicht meins. Und da hat der Markus und die Dünne das aufgeschrieben und das war
3: die ganze gedacht.
1: Alles klar. Haben wir das auch geklärt? Ähm,
3: ja. ja.
2: Das ist, Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin dazu da, die Fragen zu beantworten. Und das ist eine der Fragen, wo ich nicht zum ersten Mal gestellt gekriegt habe. Und aber die Frage, die Wahrheit ist einfach, dass... Die ich sollte
1: auch nicht provozieren, aber ich glaube, die wäre jetzt ja. einfach auch von uns erwartet worden, dass ja. da, dass, dass da einige, einige Zuhörer später gedacht haben, warum haben sie das denn nicht gefragt? Das ist doch immer das, was auch, womit der Hock aufgezogen wird.
2: Ja, no, aber das ist eine berechtigte Frage. Bloß die Leute müssen auch die Wahrheit auch wissen, was los ist. Und du, du kannst ja auch den Wolfi fragen. Der war ja auch dabei in dem Gespräch. Der Wolfi wird jetzt genau das Gleiche sagen. Und der, der Grund ist, warum ich als Kapitän da hinfahre, weil, weil du musst ja mit dem Schiedsrichter auch reden. Und wenn, wenn, ich glaube nicht, dass wenn jetzt Adelon und Kevin auch hinfahren, sagen, ja, das war meiner, dass die Schiedsrichter dann Ernst nehmen. Aber wenn der Kapitän am Spiel fahrt und macht sich die Mühe, den Zettel zu geben, gibst ihn in den Zettel fast weg. Und wenn er dich was fragt, ja, dann eine Antwort ist ja wohl gar ja doch nicht nach Punkten.
1: Also das ja. Jetzt haben wir, jetzt haben wir so lange miteinander gesprochen, aber schade, das war halt, weil du gerade auch Wolfi sagt, es gerade darüber nicht gesprochen haben, weil das war ja, glaube ich, auch mit so deiner erfolgreichste äh, erfolgreichsten Jahre. Äh, ihr habt ja mit Isel regelrecht die 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 Liga auseinandergeschossen geschossen ähm, und mhm. und habt da regelmäßig ähm, da äh, die meisten Tore und Scorerpunkte gemacht, obwohl dann letztendlich der Erfolg von Isalohn ähm, am Ende der Saison überschaubar war, habt ihr da regelmäßig da ja wirklich dreistellig ähm, zusammengepunktet. Äh, ja. Und ja. ja, und das war ja auch, das kommt ja auch in dem Film ganz gut rüber. Ähm, das war ja auch von, von Anfang an äh, nicht unbedingt, äh, sah es ja nicht so aus, als, als würdet ihr sofort Freunde fürs Leben, oder?
2: Ja. Wolfi war ja nicht so begeistert, wo ich nach Islam gekommen bin, weil da eine Vorgeschichte und äh, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie lange du noch Zeit hast, aber äh, da gibt es einige Geschichten für einen Anfang. Vielleicht noch mal eine Start Folge darüber. <lacht> <lacht> Jederzeit. Also über Wolfi kann ich kann ich nur noch eine Stunde hinhängen. Also nur Positives natürlich. Aber äh, nee, wie gesagt, wir haben, wenn du mit jemandem so lange zusammenspielst, hast du einfach mehr Geschichten zu erzählen, als wenn jetzt mit jemandem nur ein Jahr oder acht Monate verbringst. Und äh, wie gesagt, das hat als als über Eisogi hat das alles funktioniert, sehr gut funktioniert. Und privat ist halt so, dass wir halt schon unterschiedliche Menschen sind und äh, wie gesagt, ich lebe mein Leben anders wie er und äh, ich habe kein Schulgeschäft, er hat einen.
3: <lacht> so ist es. und äh, aber auch meistens funktioniert und äh, von dem her ist es gepasst. Wenn du noch weitere Fragen hast über Wolfi, ich kann gerne, aber ich weiß nicht, ob
2: du eine Batterie mit dem Ladeakku hast.
3: Nee. <lacht> nee,
1: ich glaube, du hast gerade auch schon sehr viel gesagt. Ähm, wie gesagt, die Statistiken, ja. sportlich spricht er ja alles äh, dafür, dass ihr euch auf dem Eis auf jeden Fall blenden verstanden habt. Mhm. Und. Ähm, das war jetzt auch vor allen Dingen äh, das Ausschlaggebende, glaube für die meisten, für die meisten Fans. Ähm, muss mir noch eine Sache beantworten, ähm, weil das ja jetzt auch quasi dein zweites Standbein ist. Warum spielen eigentlich so unfassbar viele Eishockeyspieler nebenher und nach ihrer Karriere noch Golf? Ja,
2: ich Weiß nicht, vielleicht weil sie aus dem Haus reisen oder raus wollen. <lacht> die Frau, Sachen gibt zu arbeiten, keine Ahnung. Äh, nee, das ist halt eine schöne Sportart und äh, wie gesagt, man ist draußen in der frischen Luft und man hat es viel mit Bewegung und das hört, das hört sich jetzt komisch an, aber man bewegt sich sehr viel durch den Schwung und alles kommt das Eisengespiel sehr nahe und äh, ich glaube, dass es ein Ausgleichssport ist, wo es halt ruhig ist und schon nach wie vor auch einen Druck hast gut zu spielen, aber auf der anderen Seite spielst du nicht mit der Mannschaft, sondern gegen dich selber und das ist vielleicht gerade das, was als Nebensport rausfinden wirst Viele spielen Tennis oder Golf, wo du einfach Einzelsportler, hast, wo du halt einfach abschalten kannst, weil du das selber machst und äh, selber spielst und von dem her glaube ich,
3: dass es eigentlich sehr sehr viel attraktiver bei Eishockey Spielern ist, weil es einfach so ist mit den ganzen Sachen.
1: Haben wir das schon geklärt? Hat. Ja, ja. <lacht> ja äh, ich glaube, André, was sagst du? Wir, hast du noch noch? wir sollten Fragen. zum Ende kommen. <lacht>
0: genau. André, hast <lacht> du schon
2: eingeschlafen da hinten?
0: Nein, nein, alles gut. Aber <lacht> es geht ja auch weniger um, um Alex, um mich, als um dich. Und du hast ja, glaube ich, schon den größten Redeanteil gehabt. Das war schon alles gut. <lacht> gut.
2: Ja. Solange ihr zwei zufrieden seid, bin ich auch
0: zufrieden. Absolut. <lacht> absolut. Wir, wir müssen jetzt nur langsam auf die Uhr achten, weil auch mit Schneiden
1: wird das...
2: Äh
1: ja, ja, ja. Wird es relativ lang. Aber du hast auf jeden Fall ähm, ja viele spannende Sachen erzählt. Ähm, mhm. Auch, glaube, waren da Sachen dabei, die die jetzt noch nicht tausendmal durchgekaut wurden. Also wir haben einige Verhältnisse nochmal noch mal durchleuchtet <lacht> und äh, bestätigt oder, 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 oder gerade gerückt. Und ähm, ja, vielen Dank dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast, ja. dass du uns Rede und Antwort gestanden hast, dass du ja mal äh, auch an einigen Stellen sehr offen Tacheles geredet hast und ähm, ja würden uns natürlich freuen, dass wir dann, dass wir dich dann irgendwann nochmal in deiner deiner alten Wahlheimat und sportlichen Heimat Iserlohn wiedersehen und äh, oder oder zumindest in Deutschland.
2: Ja, ja, wie gesagt, man muss ja auch sehen, weil so eine Sache mit den, mit den Abschiedsspielen und alles, das ist auch im Raum noch, von dem her muss man da auch abwarten, vielleicht
3: geht da auch noch was, dass ich da vielleicht äh, zurückkommen kann und äh, mal, mal einfach, Zeit kommt Rat und mal sehen. Wäre schön. Ja.
1: Herzlichen Dank, Robert, alles Gute, ja, bleib vor allem gesund und ähm, ja, wir hören uns.
2: Ja, ja vielen, vielen Dank und äh, nochmal alles Gute für die Rusters dieses Jahr, weil die Mannschaft sieht eigentlich top aus, ich habe gestern das Spiel auch gesehen, also ich hoffe, dass sie weitermachen, wo sie aufgehört haben letztes Jahr und viel Glück an Brad Tapper. Ich hoffe, dass der das meistert, weil verdient hat es der Junge und ich glaube, dass er ein guter Trainer ist und ich hoffe, dass die Russen dieses Jahr gut spielen und an die Fans auch vielen Dank für alles und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und die Stimmung war richtig gut gestern und ich hoffe, die machen auch so weiter. Ja, das haben
1: wir auch. <lacht> also
2: Perfekt. Sagt
1: mal immer noch, auch in Florida sagst du immer noch Servus. Fertig. Fertig. Das war die zweite Episode von Ausfahrt Seiler See mit Robert Hock. Wie
0: sicher einigen von euch aufgefallen ist, wurde diese Episode bereits im September 2021 aufgezeichnet. Die Roosters waren zu dem Zeitpunkt gerade nach dem ersten Spieltag Tabellenführer. Nun zum Erscheinen der Episode. Im Januar 2022 befindet sich der IEC auf dem letzten Tabellenplatz und Brad Tepper ist leider nicht mehr Trainer am
1: Salersee. Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei Volker Woody Halfmann bedanken, dem Stadionsprecher der Isol Lusters, der uns freundlicherweise die Rubriken einspricht. In unserer dritten Episode haben wir uns mit Andreas Pukorni getroffen. Freut euch drauf!